0: Trude Teige. Noen vet. Avsnitt 9 av 10. Avsnitt 9 av 10.
1: «Vi er sikre på at Kajsa ikke har forsvunnet frivillig», sa Karsten og så utover gruppen med etterforskere. Han hadde ringt Aksel og bedt ham komme og være med på parolen mandag ettermiddag. Det var noen der han ikke kjente fra før, men alle nikket alvorlig til ham. De han kjente kom bort, la hånden på skuldrene hans, forsikret ham om at de gjorde alt som sto i deres makt. Han var lettet da Karsten tok ordet. «Vår teori om at hun er blitt bortført, er blitt styrket i løpet av dagen.» Han klikket på pc sin, og et bilde av ett skosåle avtrykk kom fram på lærretet på veggen. Karsten reiste sig og pekte. «Dette avtrykket er funnet flere steder.» Han hentet fram flere bilder og pekte. Detta er under terrassen och detta er ved kökkenfönster. Än där ett et bild dukt upp. Detta är i skogen ved parkeringsplatsen ned vid sjön. Under terrassen är det flera likavtryck, inte alla är färske. Jag henter dem fram ett bild. Detta är från garagen, sa han. Vår konklusion är att vedkommande smärtat Kaisa har hållt henne under opsikt over tid. Han har gentat att gånger varit vid huset han har parkert ved sjøen og tatt sig genom skogen opp til skråningen ved terrassen. I løpet av helgen har vedkommende vært inne i garasjen, trolig parkert bilen der, og tatt med sig Kaisa. Axel var blitt helt hvit i ansiktet. Gjerningsmannen hadde stått ved terrassen, bare noen få meter unna Kaisa. Det som er litt rart er at vi ikke forstår hvorfor han har stått der. Det er minimalt med insyn til huset. Karsten så spørrende på Axel. Hun... Axel var tørr i munnen, stemmen bar ikke. En politikkvinne kom ham til unnsetning med en flaske farris og et glas. Det var helt stille i rommet men han skjenket opp. Aksel syntes lyden av vannet mot glasset hørtes ut som et fossefall. Han tog en stor slurk og dro pusten hardt mens han tenkte, hvordan skal jeg forklare at hun sitter på terrassen mitt på vinteren? Hun, hun sitter ofte på terrassen om kvelden. Hun liker å være ute, la han til. Ok, da har vi forklaringen, sa Karsten. Han har altså kjent til denne eh, vanen til Kaisa. Nå kom det. Det mest interessante her er det spesielle ved fotavtrykket. Axel visste vad Karsten skulle si. Det er det samme... «Som utenfor huset til ektepar Gode», sa han sakte. «Nettopp», svarte Karsten. «Det er ikke et klart sålavtrykk som på en vanlig sko. Skoen er påført et stoff som gjør den vanskelig å identifisere i den forstand at vi ikke har ett avtryck av skosålen slik den opprinnelig var, akkurat som avtrykket vi fant under kjøkkenvinduet til Alfil og Jørgen Gode». Trolig er det brukt en form for antiskli stoff vi sammenligner avtrykkene nå. Aksel merket hvordan politifolkene våknet. Han hadde sett det før, i dette rommet, hvordan de liksom begynte å snuse i luften, som jakthunder, når noe viktig ble sagt. Det andre som styrker teorien om en sammenheng mellom dobbeltdrapet og Kaisas forsvinning, er denne, sa han, og pekte på en laptop som sto på bordet. Axel kände den omedelbart igen. Den hade to små barnsliga klistermärken som Anders och Tea hade fått lov till att klistra på den. "Detta är Kaisas PC. Det viser sig att hun har ført systematisk logg över saker hun har jobbat med. Om vi har rätt i att forsvinningen har något med Kaisas jobb att göra, kan svaret ligga här", sa han och la handen på PC:n. Teorien hade blivit styrkt efter en genomgång av PC:n. Det visar sig att Kaisa, rätt nok på en slags, skal vi kalla det frilansbasis, har samlet information om Dobbeltrappe. I ett kort sekund mötte han Axels blick. Det visste du fra før», tänkte Axel. Han hade sett det i Kaisas notater. Karsten var oppført som kilde. Hun hade noterat vad de hade snackat om. De hade mött varandra og diskuterat Dobbeltrappe. Till mig löj hon og sa at hun ikke gravde i det. Tenkte han nedslått, men han sa ingenting. Karsten fortsatte. Hennes interesse for dobbeltdrapet kommer av at hun var tidlig svært tidlig på drapstedet. Og han gjorde en pause og så utover etterforskningsgruppen. Hun kom over noe i en annen sak som hun trodde kunde knyttes til drapet. Karsten trykket på PCn och og fram en liste med navn. Aksel kjente igjen navnene fra mappen om barnehjemsskandalen. Dette är personer som Kajsa har hatt kontakt med i sitt arbeid med barnehjemsbarna. Hun hade kontakt med mange etter å ha laget flere reportasjer om barnehjemsskandalen. Vi har i løpet av dagen fått tak i mange av dem. To som vi ikke har fått tak i, og som er viktige, er disse. Karsten reiste sig och pekte på to navn. Jakob Sperre og Vidar Kvande. Han fortsatte. Jakob Sperre vokste opp på barnehjem og guttehjem. Han ga Kaisa informasjon som hun begynte å grave i, for å gjøre en lang historie kort. Kajsa fant ut att fire personer, tre menn og en kvinne, som alle jobbet på disse institusjonene, var drept. Det stämmer. De er alle på vår liste over uoppklarte, mistenkelig dødsfall. Karsten stanset. Det var helt stille i rommet i flere sekunder før han fortsatte. Och hun mente det var en sammenheng mellom disse drapene og dobbeltdrapet. «Så hvis vi finner drapsmann fra Asker, så finner vi Kajsa?» spurte en ung politimann som Aksel ikke kjente. «Det er vår hovedteori», svarte Karsten. Først og fremst på grunn av skosålet avtrykket. «Men det er jo det vi har prøvd på i snart to måneder, å finne drapsmannen fra Asker, var det en som innvente. «Vi har ingen mistenkte. Vi står fullstendig fast. Vi kommer ingen vei. Det hjelper ikke å ha DNA når vi ikke får noen treff.» Karsten overså bemerkningen, pekte på listen over navn. «Dette er navn knyttet til barnehjemsaken Kajsa jobbet med.» «Hvis vi går utifra, og det mener jeg vi bør, at bortføringen har noe med sakene Kajsa har jobbet med å gjøre, så kan drapsmannen finnes bland de personene Kajsa hadde kontakt med.» Karsten pekte igen på navnet til Vidar Kvande. «Det er tydelig utifra Kajsas notater om Kvande at han er uvanlig opptatt av henne. Han tog stadig kontakt med henne, ba henne med på middager, oppsøkte henne på jobben og så videre.» «Hvem er Kvande?» var det en politibetjent langs veggen som spurte. «Vet du ikke det?» sa en kvinne ved siden av ham. «Kjendisen! Den gode milliardær!» Vidar Kvande ble kjent for det norske folk da han i Harnisk, overkutt i bevilgningene til fattighuset i Oslo, troppet opp der på julaften for et par år siden, med mat og julegaver for hundre tusen kroner, sa Karsten. De fattige hadde aldrig fått så fine presanger noen gang. Kvande är en finansman med usedd vanlig god teft för att köpa aksjer i selskap like før aksjekursen flyr i eller motsatt, han kjøper seg ut av selskap like før aksjekursen stuper. Det har blitt insinuert og visket om innsidehandel, men ingen har klart å bevise det. Aksel reiste seg. Han måtte ut. Han måtte ha luft. Han hørte Karsten fordele arbeidet mellom de ulike gruppene i det han lukket døren bak seg. Etter noen minutter kom Karsten etter og stilte seg ved siden av ham. «Går det bra?» «Hvor traff dere hverandre?» «På teaterkaféen.» «Mat og god vin, kanskje?» sa Aksel spydig. «Aksel, det var ikke...» Aksel avbrøt ham. «Tror du hun visste vem drapsmannen er?» Jeg vet ikke. Det är ingenting konkret som tyder på det. Men jeg tror hun var på spor av ham. Men han kjente henne. Han var like i nærheten. I nærheten av henne. Av mig Barna mine. Er det han som har tatt henne? Tror du det? Ja. Men du er ikke sikker. Hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg ganske sikker på det. Skosåleavtrykkene? Ja, og brevene hun fikk. Vad tror du? Jeg tror også det. Alt stemmer. Profilen som jeg har på drapsmannen stemmer med det vi vet om hvordan han har... Han klarte ikke å si mer. Å uttale akkurat de ordene. Han presset hånden hardt mot munnen. Planleggingen, overvåkningen, få spor. Han er systematisk, kald, uredd, intelligent pressade fram, knappt hörbart. Axel hörte hur han Karsten trapp pusten hårt. Kanske han också är rädd, tänkte Axel. Det är annorledes också för ham når han känner offret. Vad föler han för Kajsa?» Vi skall finne henne, sa Karsten inbit. Kom, så går vi in. Det är en god idé att du går igenom profilen. Vem leter vet er? Vad är det med profilen i drapssaken som stämmer med det vi så langt vet om bortföringen av Kaisa? Finnes det noen i Kaisas materiale som stämmer med profilen? Bortföringen av Kaisa. Tänkte Axel. Nå har det sagt. Där det är hon är. Någon har tagit henne. Varför? Axel försökte att koncentrera sig. Ikke tänk på Karsten och Kaisa. Ikke tenk på hvor nær gjerningsmannen hadde vært, hvorfor han hadde tatt henne, hva som kunne skje med henne. Han strøk håret bakover i en nervøs bevegelse, der han sto fremfor etterforskerne. «Jo, eh, altså, han er smart, høy IQ, trolig høy utdannelse, usedd vanlig metodisk og systematisk, kanskje nerdete opptatt av det han driver med.» «Enslig?» Ett teknisk yrke?» var det en som spurte. «Mest sannsynlig i alle fall et yrke som krever en eller annen slags teknisk eller metodisk ferdighet. Men ø, han må være en kynisk person?» spurte en annen. Absolut, Svært kynisk. Men han kan også være charmerende og virke både varm og omsorgsfull. Hvordan da «Omsorgsfull», spurte en av kvinnene skeptisk. «Nettopp fordi han er så smart. Han har evnen til å være den han selv er mest tjent med å være i ulike situasjoner. Han er intelligent. Han har evnen til å forstå menneskelige relasjoner, til å bruke skjarm og omsorg.» Aksel så fra den ene til den andre. La meg gi dere et eksempel. En kvinne i USA drepte to spebarn og ble mistenkt for å ha tatt livet av mange flere. Hun sa, «Jeg er en svært følsom person. Du kan ikke la være å bli glad i disse ungene.» Var hun glad i disse ungene? Nej, men hun kunne skuespille.» Aksel tegnet hermetegn i luften og fortsatte. «Robert D. her, en anerkjent expert på psykopater, forklarer det slik.» «Forestil dere en fargeblind. Han vet når det er grønt lys og går, men han aner ikke hvordan grønnfargen ser ut.» «Mener du at gjerningsmannen er psykopat, da?» spurte en. «Mja...» Aksel dro på det. «Han har mange av psykopatens kjennetegn som mangel på anger og skyldfølelse, men det er noe allt også.» Noe enda mer destruktivt. «Du har lest gjennom Kaisas materiale. Er det noe der som gir deg nye opplysninger, som kan supplere den profilen du tidligere har utarbeidet for oss?» spurte Karsten. «Ja, det er noe... Jeg vet ikke helt...» Aksel var tørr munnen. Han tog en stor slurk av glasset med faris. Ingen sa noe. Det var helt stille i rommet. Ingen er født ond, fortsatte han. I alle drapsaker jeg har vært borte i har det vært en forklaring på at vedkomne har endt opp med å drepe. Det finnes alltid en eller flere medskyldige. Den eller de som gjorde et uskyldig barn til en drapsmann eller drapskvinne. Vad har det med Kaisas materiale å gjøre?» spurte Karsten. «Jo». Där är det så mange så mange liv som har gått galt, så mange traumer. Du tänker på posttraumatisk stressforstillse. nettopp. top. Att noen av disse barnhemsbarna kan lida av det? Ja. Forklar op føjder ett karsen. Hårdan? Ta sperres historie for exempel. Føsen ved stadio bli stängt inne. En slik hendelse kan være traumatisk, men her er den gjentatt, satt i system, påført over lang tid, flere år. I tillegg vet vi at barn er mer utsatt for å utvikle problemer etter traumatiske opplevelser enn voksne. En annen ting som også virker in på hvordan en person takler slike opplevelser, er støtte i et sosialt nettverk, nære relasjoner som i en familie, i barnehjemsbarnas tilfelle blir dette et slags dobbelt traume, fordi det nettop er de voksne som skal vise omsorg og trøste som påfører den traumatiske opplevelsen. Det er en annen ting i Kaisas materiale også, sa Axel sakte och tänkte sammen. De andre drapene har det til med dobbeltdrape at det synes som om gjerningsmannen har varit sammen med offrene over tid. Han har latt dem lide. Kanskje er det nettopp det som er viktig for ham. Han er opptatt av lidelse. Axel strøk fingrene gjennom håret. Nå tenker jeg bare høyt, men jeg tror kanskje han har vært utsatt for en eller annen påkjenning. En lidelse eller en traumatisk opplevelse som har merket ham for livet, han ser seg selv som en uskyldig, ser seg som en rettferdig dommer, som gjør opp for lidelse ved å påføre drapsoffrende lidelse. Så vår foreløpige hypotese om at han kan finnes i Kaisas materiale bland barnehjemsbarna, for eksempel, passer in. Definitivt. Og Aksel strøk seg trøtt over pannen, knep øynene hardt sammen, satt stille en stund. Han så ut som om han hadde mistet tråden. Uh, «Hvor var jeg?» «Jo, ketamin», sa han. Vad med det?» spurte Karsten. «Hvorfor har han brukt det?» «For å bedøve dem?» «Ja, selvsagt. Men hvorfor ketamin?» Vad tror du?» «Det stemmer med teorien om å påføre offrene lidelse.» «Hvordan da? Hva er spesielt med ketamin?» «Det var jo ikke det de døde av. Det har vært en av de tingene jeg har stusset over. Hva med de andre drapene? Kajsa tror det ble brukt ketamin også på dem.» Aksel så spørrende på Karsten. «Ja, det ble det. Men de døde heller ikke av det. De døde av drukning. Inge sorter ble dopet, kastet på sjøen levende og druknet. Jørgen Henriksen ble druknet i badekaret sitt.» Det samme ble guden i Årvål, mens Willi Nybø ble druknet i badbassenge. «Mens Alfil og Jørgen gode ble drept med en overdose morfin», fortsatte Aksel. «Otrolig drept sittende slik vi fant dem i hundeburene. Men han ventet minst fem timer før han skara hendene. Fem timer der han var sammen med de drepte», la han til. «Da du kald!» «Men øh, hva er det du tänker om ketamin?» spurte Karsten. «Jo, altså, ketamin ble brukt for å gjennomføre drukningene, og før han satte overdosene med morfin på ektepar gode. Men ketamin har også noen sideeffekter som kan forklare hvorfor han har brukt det, denne lidelsen han vil påføre dem.» Aksel reiste seg ivrig. «Drapsmannen brukte ikke ketamin for å drepe.» Det stemmer godt. Fordi ketamin ikke er regnet for svært dødelig. Det skal en høy dose til for å ta liv av ett menneske. Det er for eksempel det stoffet soldatene vi sender til Afghanistan har med sig som narkosemiddel. Det kan brukes ute i felten uten den overvåkningen som man har på et sykehus. Det er perfekt å sette i en patient som skal dras ut av ett bilvrak eller lignende. Pasienten vil ha åpne øyne, ja til og med følge folk grund sig med blicke. Men han eller hun er ikke våken. Kroppen er dissociert fra sinne, og vedkommende kan ikke kjenne smerte. Så når drapsmannen brukte ketamin, gjorde han jobben med å drukne offrene lettere. Men, og det er et stort men med bruka ketamin, det kan ha ubehagelige psykiske bivirkninger i form av hallucinationer, mareritt, persepsjonsforstyrrelser. En narkoman jeg snakket med en gang, beskrev som ett helvete. Så... Karsten så tankefullt på Aksel. Det du sier betyr at vi har en drapsman som utfører en slags form for psykisk terror mot offrene før han tar liv av dem. Nettopp. Og motivet er lidelse. I tillegg, når vi ser på gjerningsmannsprofilen, är det ett element till kontroll. Han tar fullständig kontroll över dem, som om han har ett behov för att vise sig framför dem, visa att de ikke har kontrollen, men han. Jag tror lidelse och kontroll är like mycket hänsikten som att döpe.
0: Hon hade varit fulla spörsmål. Vem är du? «Hvorfor gjør du dette mot meg? Hva vil du med meg?» Han hadde ikke besvart noen av dem, bare smilt vennlig til henne. Han fortalte henne at hun måtte sove i boden, og hun måtte være der når han gikk på jobb. Men hvis hun gjorde som han sa, og for eksempel ikke prøvde å forlate ham, så skulle hun få komme ut av boden når han var hjemme. «De leter etter meg», sa hun da. «Politiet leter etter meg», «De kommer til å finne ut vad som har skjedd», sa hun. Stemmen hennes avslørte henne. Hun trodde ikke på det selv. «Å nei, det gjør de nok ikke», svarte han og smilte overbærende. «Hvordan skal de kunne finne dig. De vet jo ikke engang hvem jeg er. De kommer aldrig til å finne deg.» «Hva mener du?» «Aldri?» Hun fick ikke noe svar. Han började smila till vänligt. "Vad vill du mig?" spurt hon då. "Jag vill att du ska vite.» "Vad då?" "Allt. Du ska få vite allt." "Om vad da?» "Du måste vara tålmodig." "Varför?" begynnte hon, men han avbröt henne. "Hyssnå." Sa han och höll fingern mot munnen hennes. Hun trakk seg red unna ham. Det irriterte ham. Men så tok han seg sammen og tenkte det var naturlig. Snart ville hun ikke være redd. Snart ville hun være på hans side.
1: Klokke 6 var de taktiske etterforskerne igjen samlet. Karsten, Axel, en etterforsker fra Kripos og fem politibetjenter hadde brukt en time på å gå grundigere gjennom materialet fra Kaisas PC. De hadde brukt mest tid på å diskutere Kaisas notater, der hun hade notert ned egne tanker og spørsmål knyttet til de to sakene. Mye av det hun skrev var vanskelig å tolke. Nå var det opp til Karsten å legge opp strategin for den videre etterforskningen. «OK, hør etter alle sammen», sa Karsten. «Vi skal jobbe etter følgende teori». Kajsa tror altså at det er en sammenheng mellom fire uoppklarte drap. Det er drapene på, Karsten sjekket papirene sine, Ville Nybø, Gudny Årvold, Jørgen Henriksen og Inge Sorte. Disse sakene skal gjenåpnes. I tillegg antyder Kaisa at det er en sammenheng mellom disse sakene og dobbeltdrapet i Asker. Vi skal forfølge den teorien, vi må finne Jakob Sperre og Vidar Kvande. Vi må få Sperre til å utlevere kartoteket med barnehjemsbarna, og sjekke disse opp mot de stedene de fire drepte arbeidet. Vi skal også undersøke om noen av dem har hatt kontakt med Kajsa. Igjen så han ned i papirene foran seg på bordet. Kajsa stiller også spørsmål ved drukningsulykken der Arne Slettemoen omkom. Han så over brillekanten. Alt dette står i oversikten dere har fått. Dere har lest det. Alle nikket. Som dere ser, kaller hun de sex som var til stede da slettemoen druknet for gjengen. Vi må finne ut hvem alle var. Vi vet at ekteparet gode sønn, Arvid, var med i denne gjengen. Akkurat da ringte telefonen til Karsten. Han så på displayet og svarte. «Javel? Hva står det?» Karsten noterte på blokken foran seg. «Javel?» «Ok, takk.» Han stakk telefonen i lommen og så på Aksel. «Teknikkerne har funnet brevet, det som du fant konfolutten til», sa han og så på Aksel. «Hvor? Hva står det?» «I regnkåpen til Kaisa.» «Å!» Det står, han leste fra blokken, «Du har funnet meg i tørnetid.» Det ble helt still i rommet. Alle visste om konflutten de hadde funnet. Axel bøyde hodet og strøk sig trött over pannen. Det var... Det er... Uh, parfymen hennes. Han sank sammen. Ingen sa noe. Det var helt stille. Alle så på ham. Han åpnet och lukket hendene. Så slo han oppgitt ut med armene. Han... Uh, han... Vet hurdan hurdan hon lukter. Stämmen hans blev bara en svag viskning. Han har inte bara stått där vid terrassen. Nån får mig fra det henne. Han har varit här nok till att känna lukten av parfymen hennes. Norr har han varit så här. Vem är han? Stämmen hans steg. Vem i helvete är han? Vad menar han med att hon har funnit ham? Han gick bort till fönstret och snudde sig bort fra dem så de ikke skulle se ansiktet hans. Karsten kremtet. Jag förstår att detta är vanskligt för dig, Axel, men det ger oss samtidigt viktig information. Siden kidnappern har denne kunskap betyder det att han, som du säger, har varit i närheten av henne, närmare än vid terrassen. Han er en hun känner Han skrev et namn på blokken. «Sperre», sa han høyt. «Sperre var sammen med ekteparets sønn på barnehjem. Sperre tog kontakt med Kaisa Sperre kjenner henne. La oss finne Sperre. La oss finne ut hvem som var med i gjengen. Men la oss forløpig være åpne for andre muligheter så tidlig i Kwan, de kände henne också. Är han en stalker? Var er han? Han känner henne. Hun känner om. Han har varit helt intill henne. Det var det eneste Axel klarte att tänka på.
0: Hun var främlingsrädd. Han så det. Men han registrerade också litet litet att ansiktet hennes ändrat uttryck at kroppsspråket ble mindre forknytt. Han fortalt om årene på barnehjem og guttihjem, om den konstante sulten, om avstraffelsen når han tiste i senga, om lengselen etter at noen skulle bry seg om ham, være snil mot ham. Da han skulle fortelle om kottet under trappa, ble det vanskelig for ham å finne ordene. Han hørte selv at stemmen hans ble grøtet, et kort sekund møtte han blikket hennes, i den han bøyde seg frem og skjenket mer vin i glasset hennes. Han så det da. Så at han rørte ved henne. Øyne hennes gjenspeilet hans egen smerte. Det var dette han hadde drømt om. At hun skulle vite. At hun skulle forstå. At hun skulle se han. Hun var helt rolig, da han låste henne inn i boden. Är det derfor jeg er her?» hadde hun spurt. «For å høre din historie?» «Ja, noen må vite. Noen må kjenne meg.»
1: Huset var mørkt og stille. Teknikerne fra politiet hade dratt før Axel kom hjem. Anders og Thea var oss mormoren. De skulle overnatte der. Bibi var blitt helt fra seg da han ringte og fortalte hva som var skjedd. Han hadde ikke orket å snakke lenge med henne. Han hadde avbrutt henne midt i hennes engstelse, og spurt om hun kunne ta seg av tea og Anders. De kunne ikke gå på skolen og i barnehagen neste dag. I løpet av kvelden ville kanskje saken eksplodere i media. Noen kunne komme til å fortelle dem det. De fikk være hos henne inntil videre. Et kort sekund tenkte han på Kaisas bekymring for moren. Men han slo fort fra seg. Han hadde ikke noe valg. Det gikk sikkert bra. Han slo ikke på lyse, Han gikk inn i mørket og stilte seg ved verandadøren og så ut på terrassen. Der hadde han stått og kikket over kanten inn på Kaisa. Han hadde forulempet henne. Uten at hun visste det, hadde han trengt seg inn i hennes liv. I deres liv. Han slo med flat hånd i veggen ved siden av døren, flere ganger. Han følte sig helt på siden av sig selv. Han ville ikke være mitt i dette marerittet. Han ville det skulle ta slutt. Nå! Han la pannen inn til den kjølige vinduesrutten. Stod sånn i någon lange sekunder. Snudde sig og så seg runt i stuen. «Hjemmet vårt. Dette er Kaisas og mitt hjem.» Det er ikke et hjem uten Kajsa. Han gikk in på kjøkken og slo på lyset. Han hade ikke ryddet bort frokosten. Thea hade sølt melk. Det var en stor skjoldete flekk på bordet. På tallerkenene lå tørre skorper. Han lå til å stå og gikk opp og bade. Doen var skitten. Hadde hun tenkt å vaske helgen? På lørdag? Hadde hun ikke rukket det? Betyr det at han hade tatt henne på fredag? Alle rommene var kaos. Det brukte ikke å være slik. Kajsa var nøye med å holde orden. Hun redde opp sengene hver morgen. Han syntes hun ryddet for mye, maste for mye, vasket for mye. Han gikk videre inn på Theas rom. Hun hadde dratt klær ut av skapet og sprett dem utover om morgenen. Han lot det være og gikk videre inn på sitt og Kajsas soverom. Gardinene var fremdeles trukket for, senga uoppredd. Han åpnet døren til Kaisas kleskap, bøyde sig fram, dro til sig klærne som hang der, begravde ansikt i dem. De luktet Kaisa. De luktet parfymen hennes. Han tog ut den røde kjolen, den han hade danset med, lukket skaptøren, lente ryggen mot skapet, og seg sakte ned på gulvet mens han holdt kjolen mot ansiktet. Alt han gjorde var feil. Han ryddet ikke nok, han la ikke merke til alt hun gjorde, satt ikke pris på det. Hun var så sint av og til, fryktelig sint. Det skulle ingenting til før hun hisset seg opp. Det var nok at han av og til ikke fulgte 100 prosent med når hun snakket. Han forstod det ikke. Han, psykiateren. Han som skulle forstå folks syke. Han forstod ikke hvorfor hun var så sint hele tiden, så sint på ham. Han snuste hardt i kjolen. En gang hadde hun snakket om et ektepar hun hadde sett på en rasteplass. Han hadde også vært der, men kunne ikke huske å ha sett dem. Kajsa hadde lagt ut om hvordan parret hadde holdt hverandre i hendene da de gikk de få meterne til bilen. «Hvorfor holder ikke du meg i hånden?» hadde hun sagt. «Vi går jo aldrig noe sted sammen. Jeg kan ikke huske sist vi gikk som sånn ved siden av hverandre.» «Jo, men hvorfor...» Legger du aldrig mer armen rundt meg når vi sitter i sofaen og ser på TV da? Jo, men det kan jeg jo godt gjøre, hvis du synes det er viktig, Hade han svart. Hun hadde eksplodert. Igjen dette uforståelige sinnet. Hun hadde stått foran ham med hare øyne. Hvis det er viktig, hade hun smelt i. Viktig? For meg, du skjønner ingenting. Du Du er så, så, så innmari. Det er jo nettopp det, at det ska vara viktig for dig. Du ska vel ikke gjøre det for å bli gjøret mig, Da er det jo ikke ekte. Ah, næret, axel. Sa hun på samme måte som hun sa. Fokus, Aksel! Som om hun syntes han virkelig var det dummeste mennesket hun visste om. Han unnlåt å svare. Det var det ingen vits i. Enda han var sint ja, rasen inne i sig men allermest såret, så utrolig såret over måten hun behandlet han på, snakket til ham på. Hun oppførte sig som om alt var hans feil. Hun så ikke at hennes oppførsel fikk han til å trekke sig unna henne. Hun etterlyste nærhet, men så ikke at det var hun som skapte avstand mellom dem. Hvordan skulle de ha nærhet når han måtte flykte fra sin egen seng, fra henne, nesten hver natt? Han tänkte på mötena hon hade hatt med Karsten. Han hade konfrontert Karsten med att han var uppförd som kildig materialhems då de hade mött i PC-gruppen. De andre där måste också ha lagt märke till det. Han visste att hun och Karsten hade mött varandra jevnligen före hon mötte honom. Han visste inte när det hade tagit slut. Hon hade bedyret att de aldrig hade varit snack om något förhållande, bare professionell kildekontakt. Varför hade den inte sagt att hun hade mött honom? at de spist middag sammen, slik Karsten hadde svart. Framfor de andre i gruppen hadde Karsten forklart at han hadde spurt kaisa om å snakke med Njål. Hun kunne snakke med ham på en måte som ingen i politiet klarte, hadde han sagt. Forresten, det minner meg på noe. Vi må snakke med Njål igjen. Dermed hadde han dreid samtalen tilbake til saken, og axel hadde ikke spurt mer. Brått kom han til å tenke på Kanal 4s nyhetssending. Hva var klokka? Han drog frem mobiltelefonen, 1958. Han løp ned trappa, grep fjernkontrollen som låg på salongbordet og slo på tv -en. Så satte han sig tungt ned i sofaen og ventet. «Den kjente Kanal 4-reporteren Kaisa Koren er savnet fra sitt hjem i Asker», sa nyhetsanker Tore Abramsen. Politiet er forløpig sparsomme med opplysninger, men frykter at noe har tilstøtt henne og ber om tips fra publikum. Koren ble sist sett fredag ettermiddag. Det første bildet som dukket opp var bildet av huset deres. De har vært her i dag og filmet, tenkte Karsten. Kajsa Koren bor i dette huset i Asker, og det er her den siste sikre observasjonen av henne er gjort fredag ettermiddag, sa reporteren. Reportern fortalte hvem Kajsa var, hva hun jobbet med, hva hun hadde gjort som journalist. Det ble vist bilder av Kaisa i ulike situasjoner, fra reportasjer hun hadde laget, fra direkte rapporter og i studio. Kaisas alvorlige ansikt fylte skjermen. Han så in i de brune øynene. Blikket varierte. Alvorlig når hun snakket om Trygve Jonsrus illebefinnende. Skarpt når det handlet om eldreomsorg, nesten forurettet. Anklagene i en standup i en rapportasje om kreftsyke barn som måtte ligge på gangen på Rikshospitalet. Så kom det et klipp fra dokumentaren om Alfill og Jørgen Gode. Hun sto i fjørestenene med havet rullende i bakgrunnen. Vinden blåste håret hennes foran ansiktet. Hun pekte utover. Så kom stemmen hennes. «Her, med sjøen rullende rett inn fra Atlanteren, vokste Alfill og Jørgen Gode opp før krigen», sa hun. Ansiktet hennes var alvorlig, men det var noe energisk over kroppen hennes, som om hun ikke klarte å stå helt i ro. «Hun hører til der», tenkte han, «ved havet». Hvorfor hadde han aldri tenkt slik på det før? «Vi skulle kjøpt båt», tenkte han. Hun hadde mast om det i årevis. «Det hadde vært så fint å komme seg ut på sjøen av og til», hadde hun sagt. «Det trenger ikke være en stor båt, bare en liten, til søndagsturer på fjorden». En med poengsmotor. Han var ingen havets mann. Han hade ikke ønsket seg båt. Så fulgte et intervju med Karsten Kjølås. Reporteren spurte ham om politiet mente Kaisa Koren kunne være utsatt for noe kriminelt. Vi holder forløpig alle muligheter åpne, men etter det vi har grunn til å tro, er det ingenting som tyder på at Koren ville dra noe sted uten å etterlate seg beskjed. Vi ber derfor publikum om hjelp. Et telefonnummer til tipstelefonen kom opp på skjermen. «Kan det være grund til å frykte at hun er utsatt for noe kriminelt?» spurte reporteren. «Som sagt, vi håller alle muligheter å på det nåværende tidspunkt. Kan denne forsvinningen ha noe med hennes virke som journalist å gjøre, med saker hun har jobbet med? Det kan vi ikke se bort ifra, og det er noe vi selvsagt undersöker Reportasjen fortsatte med et intervju med Geir Hermansen, som ga uttrykk for kollegenes engstelse for vad som hadde skjedd med en høyt, verdsatt kollega og en dyktig journalist. Reporteren avsluttet med bilder av Axel og Kajsa, tatt på vei til en eller annen fest. Han holdt armen rundt skuldrene hennes. Hun lente seg inn til ham. De smilte mot kamera. «Så lykkelig vi ser ut», tenkte han. Kajsa Koren er gift med den kjente psykiateren Aksel Koren. Sammen har de to barn på 4 og sju år, sa reporteren. To minutter etter reportasjen begynte telefonen å ringe. Han kjente ikke nummeret og trykket på den røde tasten. Det gikk bare noen sekunder, så ringte det igjen. Heller ikke dette nummeret kjente han. Han tryckte dock en gång på avvis. Så gick det 1 minut och telefonen ringte nog en gång. Det var Bibbi, Kaisas mor. "Är det nå nytt?" spurt hun. Stemmen hennes var tunn av engstelse. "Nej", svarade han. "Inte nå nytt." Det blev tyst i den andra änden. "Men polisen jobbar alltid kan, allt tillgängliga manskap är på saken och vel så det." la han till. Han hørte att hun gråt. «Det går bra. det finner henne nok», hørte han sig selv si. «Tror du?» Hun ville bli beroliget. Hun ville ha håp. Det kjente som om han tok ut sine siste krefter da han svarte. «Ja, jag känner dem som jobber med saken. Folk fra Kripos også. De är de beste vi har her i landet.» Tilsammen over et hundre politifolk Jeg tror virkelig at det kommer til å gå bra Vi må holde mot det oppe Ikke gi opp Det er så godt å høre deg si det Det gjør så godt når, når du er så rolig Snufset hun Og ikke tenk på barna Det, det går helt fint De, de kan være här til allt dette er over La hun til Takk, Bibi Vi snakkes i morgen han ble sittende med mobilen i hånden. Rolig. Jeg? I det samme ringte telefon på nytt. Det var Kjell Lauritsen, Aksels gamle studiekammerat. Er du alene? Det var som vanlig rett på sak med Kjell. Ja. Du, jeg kom med en gang. Du trenger ikke. Slutt å tulle. Jeg er på vei. 20 minutter senere ringte det på døren. Aksel åpnet i den tro at det var Kjell- men utenfor sto en journalist og en fotograf. Hej, vi kommer fra VG. Har du noen mistanke om vad som har skjedd med Kaisa? Axel ble fullstendig overomplet. Nej! svarte han, og begynte å lukke døren. «Var du den siste som så henne?» spurte journalisten. «Ja, trolig», svarte han. «Når var det da?» «På fredag, da jeg og ungene dro på helgetur, men nå må jeg lukke døren sa bestemt. I det samme knipset fotografen. Han slo av mobiltelefonen, trakk ut ledningen på fasttelefonen, slo av TV-en og gikk ut på terrassen. Han ble stående og se ut over fjorden. Kvelden var blitt merkbart lenger nå. Det var helt stille. Ikke et vindpust. Hadde hun vært hjemme, ville hun sittet her. Garantert. Hun ville kommet inn, og begeistret fortelle hvordan luften hadde forandret sig, at dueparret var kommet i bjørka. «Det er sommer i luften», vil hun si, med glad stemme. Hun ville sitte der med koppen, latt som om hun drakk te, men han visste det nok, at det var vin hun drakk. Han hadde gjennomskuet henne for lenge siden. Hun drakk for mye. Han forstod ikke hvorfor, men han hade ikke sagt noe, orket ikke flere konfrontasjoner, lot henne tro hun drakk i hemmelighet. Han hørte en dør som slo, sovføtter som løp opp kjellertrappa. Kjell kom ut til ham, ga ham en real mannfolkklem. «Som du ser ut!» sa han. «Når sov du sist?» «Natt til søndag.» «Ok, inn og lägg deg på sofaen.» De gikk inn på stuen, og Aksel gjorde motstandsløst som Kjell sa. Først nå kjente han at det verket i kroppen. Kjell hentet pledde som lå i stresslesen, lade det «La oss ta det praktiske først», sa Kjell. «Har du gitt beskjed til dem som trenger det?» «Hvem? Familien? Foreldrene dine?» «Shit! Det har jeg glemt. De har sikkert ringt. Jeg har dratt ut kontakten og slått av mobilen.» «Ok, jeg kjenner jo dem. Jeg ringer. Hvem andre?» «Kjell, jeg klarer ikke å tenke.» «Barnehagen? Skolen? Sekretæren din?» «Nei, ingen av dem.» Jeg har glemt det også. Pasientene mine. Jeg skulle ha hatt forelesning i dag. Jeg... Ikke tenk på det. Jeg ordner det. Hvor finner jeg nummeret til rektor på skolen? Styreren i barnehagen? På tavlen på kjøkkenet. Jeg ringer. Hvordan kunne jeg glemme å ringe? Min mor. Slap tänkt om. Dette kan du jo alt om. Du er i sjokk. Du er på siden av deg selv. Du klarer ikke å forholde deg til livet ditt på en normal måte. Du veksler mellom å være sint og redd. Du er labil. Du tenker bare på hva som har skjedd med Kaisa, Hvor hun er. Hvem som har tatt henne. Urinstinktene dine slår inn for fullt. Du må finne henne. Det er normalt. Det er smertefullt. For det er kvinnen din. Min kvinne. Kjell så oppmerksom på ham. Er det derfor jeg er så redd? Så sint? Kjell svarte ikke, dro bare fram mobiltelefonen sin fra lommen, gikk ut på kjøkkenet og begynte å ringe. Da han kom tilbake hadde Aksel sovnet. Han dyttet forsiktig pledder rundt ham.
0: Kajsa måtte være i boden hele mandagen mens han var på jobb. Men ut på ettermiddagen orkte han ikke mer. Han lot som om han var blitt syk og gikk hjem. Han hadde så mye han ville fortelle henne. Det ville ta tid. Han handlet mat på vei hjem. Han skulle lage ovnsbakt indre filet av svin, rullet inn i spekerskinke med soppstuing og fløtegratinerte poteter. Det irriterte ham at hun ikke sa noe mens de spiste. Han var bare helt stille, satt og pirket den gode maten. Hun kunne vel spørre ham hvordan hans dag hadde vært, kommentere at han hadde bestrebet seg på å gjøre det hyggelig, det var ikke meningen å vise hvor skuffet han var over at hun oppførte seg slik, men han hørte at stemmen hans var for hard da han ba henne spise. Hun svarte ikke, så ikke på ham, bare skar en bit av kjøttet. Det var en fin dag. Solen varmet, og det var en liten bris i luften. En perfekt dag til å vaske sengetøy. Han hadde satt på vaskemaskinen om morgenen. Nå ba han hente det våte tøyet og henge det på tørkestativet i hagen. Hun så på ham, som om hun ikke trodde ham, men gjorde som han sa. Han stod i verandadøren, og så henne gå over plenen med baljen med sengetøy på hoften. Han hadde bestemt sig for å kjøpe huset da han så tørkesnorene i hagen. Det var seks snorer spent opp mellom to stativ. Det var perfekt for tørking av sengetøy. Han satt på terrassen og betraktet Kajsa, hvis hun bøyde seg ned, strakt seg opp, satte på klesklypen, ett steg til siden, strakt ut sengetøy, ny klype, ned, opp til siden. Det var som om hun danset. Han var ikke anspent, men han var likevel på vakt. Han trodde ikke hun ville finne på noe dumt. Hun hadde roet seg ned, men han kunne jo ikke være sikker. Han hadde bunt et tau mellom føttene hennes, langt nok til at hun kunne gå normalt, men umulig å løpe med. Solen traff det hvite sengetøyet, fikk det til å skinne, ga ekstra lys til ansiktet, til håret hennes. Bildet var akkurat så vakkert som han hadde håpet. Det oste av ro og velvære. Et normalt, hverdagslig liv. En kvinne som hengte tøy til tørk i solen. Det var bildet på alt han lengtet etter. Han var midt i fortellingen om Satan, da hun avbrøt ham. «Ja, det rätt rett», sa hun. «Hvordan da?» «Du tog liv av ham. Ham og de tre andre. Du straffet dem som ingen andre straffet.» «Så du skjønte det?» «Ja», sa hun. Så fortalte han om kjelleren till Willi. Det var vanskelig. Verre en han hadde tenkt seg. Han hadde aldri fortalt noe menneske om det som skjedde. Innimellom måtte han stanse opp, tenke, lete etter ordene. I en slik tenkepause sa hun. «Du var slaven?» Det svartlet for ham. Forstod ikke hvor vanskelig det var å fortelle om dette? Om overgrepene? Om fornedrelsen? Om skammen? Raseriet var tilbake. Han hatet det navnet. «Han ville aldri høre det igen «Og så hadde hun! Hun er alle! Bruk det om ham!» Han hevet armen og slo henne hardt i ansiktet. Så skuffet ble han. Hun kreket sig sammen i sofaen, holdt armene rundt hodet. «Hall kjeft!» skrek han. Hun sank sammen. Sa ingenting. «I boden!» sa han med stramme lepper og reiste sig Han tog henne den i armen og åpnet døren til boden. «Jeg vil ikke in ditt!» ropte hun plutselig og begynte å slå på ham. Han slo hen igen og dyttet hardt, så en falt på gulvet. «Jeg er så lei meg!» snøvlet hun. «Jeg visste ikke at jeg er lei meg for...» Han smelte igjen døren, låste og slo av lyset. Nå kunne hun sitte der og kjenne hvor vondt det var å være alene i mørket.
1: Tirsdag våknet axel til duften av egg og bacon. «Kaisa!» Han sparket pleddet til side og sprang ut på kjøkkenet. Der sto Kjell ved konfyr. Han lente seg tungt med armen mot dørkarmen, la pannen inn til hånden, lukket øynene. «Sett deg, så skal du få mat», sa Kjell. «Jeg orker ikke. Jeg vet det. Du er ikke sulten. Du har ikke lyst på mat, men mat må du ha. Du duger ikke til noe uten mat.» Han plasserte stekepannen på bordet, og Axel satte sig tungt på stolen. På bordet lå avisene. Han drog til seg VG. Bildet av ham selv i døreåpningen fylte hele forsiden. Ektemannen fortviler den siste som så Kaisa, stod det med store typer. Han studerte bildet av sig selv. Han såg gammel og herjet ut. Han bladde om. Kaisa Korens ektemann Axel Koren var trolig den siste som så Kaisa før hun försvant från sitt hem i Asker en lång gång i löpta helgen. Ektemannen och barna drog på helgeutflukt fredag. Kaisa skulle vara hemma alene i helgen. Efter att de tog farväl med mor och ektefelle är det ingen som har sett den kände TV-reportören. Aksel Koren sier til VG at han ikke har noen anelse om vad som har skjedd med kona. Han var tydelig preget av det som var skjedd da VG snakket med om sent i går kveld. Aksel kastet fra seg VG, tydelig preget. Vad ellers hadde de ventet? «Sier til VG. De skriver som om jeg har kommet til dem og kommentert Kaisas forsvinning. Det er helt utrolig hvordan de får så mye ut av så lite.» Axel og Kjell spiste en stund i taushet. «Kan jeg hjelpe til på noen måte?» spurte Kjell om sider. «Kjell, Tack for at du er her. Bare det er til stor hjelp», svarte Axel. «Men er det ikke noe mer jeg kan gjøre? Kan jeg tenke sammen med deg? Gå gjennom allt, sånn som vi bruker å gjøre?» Aksel så tankefullt på Kjell. Kanske... Han tänkte sig om i noen få sekunder, så bestemte han seg for å fortelle om det han visste, også som drapsaken, selv om det var konfidensielt, men han storte på Kjell. De flyttet sig in til spisebordet med alle papirene strødd utover. Axel orienterte Kjell om systemet, hvordan mappene var kategorisert basert på de to sakene, dobbeltdrape og barnehjemsakene, og Kjell satt seg til å lese.
0: «Jeg vil hjelpe dig. sa hun. Han registrerade at Kaisas ansiktsuttrykk hadde forandret seg. Det var kommet noe under Dani over henne. Hun lot ham til og med stryke henne over kinnet uten å vende seg bort. Så fortalte han mer om Willi, resten av historien om kjelleren og vad som skjedde der. «Jeg er så lei meg på dine vegne.» «Så grusomt», sa hun. Omsorgen i øynene hennes sprette seg hele kroppen. Det var dette han hadde drømt om. Dette han hadde vilt skulle skje. Han fortsatte med å fortelle om Jørgen Henriksen og Inge Sorte. Det gikk lettere nå. Begge var helgevakter og jobbet i feriene på to av de stedene han var. To gutt hjem. De var pedofile, det skjønte han jo i dag. De ødela flere barn. Ikke bara han. «Men Gudnida?» «Gudnida, ja. Et ondskapsfullt menneske. Ond. Virkelig ond. Men var gjorde dig? deg?» Nej, Nei. Det var Idas hevn. Noen måtte la henne lide for det hun gjorde mot Ida.» De satt stille i hver sin ende av sofaen. Ingen av dem sa på en lang stund. Han kjente att sånn hadde han aldrig hatt det noen gang. Han kjente ingen angst, ingen smerte. Bare en behagelig ro. «Nå vet du nesten allt. sa han om sider. «Hva skjer nå?» spurte hun. «Nå?» Nei, nå er det snart ingenting mer. Men jeg var med meg, barna mine. I morgen skal vi på tur. På tur? Hvor da? Han bare smilte.
1: Kjell og axel satt hele formiddagen og leste gjennom utskriftene fra Kaisas PC. Klokka tolv så Kjell på klokka. Nå er det tid for en joggetur. Joggetur? Jeg orker vel ikke jogge, sa Axel og så oppgitt på ham. Jo, du skal. Det er ingenting å diskutere. På utsiden av huset sto noen fotografer da de kjørte ut av garasjen. Aksel snudde seg bort. Grimper, sa han foraktelig. Kjell kjørte til volden, der de løp på kyststien videre utover langs Oslofjorden. Det var sol, men kjølig. En svak bris sto inn fjorden. Kjell var i mye bedre form enn ham, og da Aksel kjente smaken av melkesyre, pisket Kjell ham videre. Aksel kjente hvordan smerten, retselen, sjokket tøt ut av alle porene, han bet henne sammen, som i rasseri, tok ut sine siste krefter den siste kilometeren tilbake til bilen. Han forbannet den som hadde gjort dette. Han forbannet seg på at det skulle gå bra. Hun är i live, Vi finner henne. Hun kommer tilbake. Dan han stanset, sig fram, seg sig på lårene, hevet til pusten. Ah! Skrek han høyt på utpust. Kjell la armen rundt skulderen hans. Ah! Jeg ska drepe ham! Skrek Aksel.
0: Hva skjedde med Arne Slettemon? Han så forbauset på henne. «Vet du om det?» Hun nikket. «Jeg var bare ti år gammel, nesten 11. sa han og ble fjernet blikket.» Det hade vært på nok en utflukt med fritidslederen. Han huskte ikke lenger hvor, for at det var en hytte som lå helt nede ved sjøen. Det var vakkert der, men ingen av de seks guttene hadde gledet sig. Denne kvelden tok slettemoen bare for seg en. Ham. Etterpå ble han sittende sammen med de andre guttene lenge. Han prøvde å ikke gråte, men da et par av dem la armene sine rundt skuldrene hans, klarte han ikke å være. Han gråt og kastet opp samtidig. Ingen sa noe. Ingen prøvde å si noe som kunne trøste ham. De visste de ikke lot seg gjøre, for de hadde vært der selv. Vi hadde alle kjent den vonde smaken av å ha ham i munnen. Kjent kvalmen over lukten av ham. Vi ble sittende stille lenge, ventet til han sovnet i stolen på bryggen. Ikke et ord, sa vi til hverandre. Hva kunne vi vel si? En eller annen sa plutselig, «Jeg kommer til å drepe ham». «Jeg også», visket en Ordene fløy mellom dem. «Vi kan gjøre det nå. Hvordan da? Vi dytter han uti. Han er så full at han kommer til å drukne.» Noen begynte å fnise. «Da ville han blitt forstreket, da.» «Forsstreket? Nei, da ville han blitt død!» sa en. Bemerkningen utløste en kollektiv latter. De lo og lo. De la hånden for munnen. Men latteren var ikke til å stoppe. Den trengte seg opp og fram som fra en kilde langt inn i kroppen et sted. Det var små lattevulkaner som hadde ligget i dvale så lenge at ingen visste at de fantes. Nå hadde de fått et uforutsigbart utbrudd, og ingenting kunne stoppe latteren fra å renne over. Den rant ut over kroppen deres og dekte til alt det som var til å gråte over. Etter en lang stund rettet i ryggene, og latteren avtok. Så var det en som sa at han virkelig mente at de skulle gjøre det. Alle stemte i. Det var som en lek alle var med på. De diskuterte frem og tilbake hvordan de kunne gjennomføre det. Ordene fløy gjennom luften mellom dem. Blatteren var erstattet av ett innbytt rasseri. Det vokste i hver enkelt, ble til stort fellesskap. Helt tidlig reiste sig og sakte gikk mot bryggen. Vi snakket ikke sammen. Vi gick bare helt frem til stolen der han lå sov. Jeg husker at vi stod lenge og så på ham. Jeg kjenner fortsatt avskyen. Skammen jeg følte. De hade på ingen måte blitt enige om hvordan det skulle skje. Ikke nøyaktig planlagt hvordan de skulle få ham ut i. som skulle gjøre hva. De visste bara at de ikke hadde noen valg. De måtte gjøre noe. De holdt ham ikke ut lenger. Etterpå... Kullen gick i huske så mycket av hur det gick till. Men på ett eller annat vis hade de klart att dytta med vatten. En av dem hade varit för usel nok till öppna buxosmekinans. Så ser det ut som han hade stått och pissat. Problemet var att han vaknade till att han träffade kallt vatten. Han kavade sig inte bryggan och började hissa upp, meds bannord töt ut av munhans. En av dem grep fatin åre, så lå på brygkanten och slog med hode. Jeg husker vi stod så på kroppen som lå fløt i vannet. Jeg følte en intens lättelse over å vite at han aldrig mer kunne gjøre meg vondt. Etterpå gikk de og la seg, uten å snakke om det de hadde gjort. Neste morgen avtalte de hva de skulle se. Si. Gick til den nærmeste gården og meldte frem at fritidslederen var forsvunnet, han ble funnet senere på dagen. Saken ble etterforsket av politiet, som kom frem til at mannen trolig hadde urinert fra bryggekanten, falt og slått sig i hodet og druknet. «Var det du som slå til ham?» Spurte Kaiser. Kajsa. «Jeg? Nei. det var Jakob.»
1: «Jakob sperre?» ja.